1: Jean-Pierre Gagni, bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Il s'agit d'un des derniers épisodes d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Au cours des épisodes précédents, nous avons reçu des, spéciali des spécialistes du domaine. Nous avons également reçu monsieur Roc Vio qui a accompagné son père dans le processus et également une femme, Mme Sandra de Montigny, qui veut avoir accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées. Aujourd'hui, je suis avec Mme Caroline Pelletier, qui milite pour élargir l'accès à l'aide médicale à mourir pour les enfants. J'ai donc bien hâte de m'entretenir aujourd'hui avec Mme Caroline Pelletier. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à moi pour cette activité.
0: C'est avec plaisir. Et de
1: me recevoir pour discuter d'un sujet qui est quand même délicat. On a eu l'occasion d'en parler au téléphone récemment, puis euh, le hasard veut qu'on fasse l'entrevue le, la journée où le Collège des médecins vient de se prononcer, tout au moins en faveur là, de, de l'accès à l'aide médicale à mourir ouais. chez les enfants. Ouais. J'ai lu rapidement la, le fil de presse, c'était quand même pour les enfants en bas d'un an, de ouais. ce que je crois comprendre.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, un, un début, je crois. Ben, moi aussi, comme, un, un peu comme vous, j'ai lu ça euh, tout rapide ce matin. C'est un autre journaliste qui m'a acheminé euh, l'article qui était sorti. Donc euh, oui, c'est ça, on parle pour les enfants en bas d'un an euh, avec un diagnostic officiel euh, qui serait tombé. Et chez les enfants de 14 à 17 ans, bien sûr, on oublie une, quand même une bonne D'âge pour okay. l'instant, mais c'est un début selon moi. Pour vous, c'est un début, c'est ouais. ça.
1: Okay. Alors, si euh, je vous présentais, là, vous avez 31 ans, oui. vous êtes originaire de Montmagny, oui. vous résidez à Saint-Cyril-de-Lessart où nous sommes aujourd'hui dans votre oui. maison. Vous avez cinq garçons euh, entre 6 mois et 13 ans, oui. et euh, celui dont on va discuter aujourd'hui, c'est Abel qui a 4 ans, oui. qui est né le 15 août 2017 à 32 semaines de grossesse. C'est donc votre troisième garçon. Est-ce que ça avait été une grossesse normale
0: Totalement normale. J'ai été suivie de très près parce que je venais d'avoir une chirurgie bariatrique, aucun lien avec la situation, mais euh, donc un suivi très serré, grossesse tout à fait normale, tout s'annonçait pour être un petit poupon en parfaite santé à la naissance.
1: Puis quand est-ce que les, les problèmes ont commencé Ça a été commencé. très très
0: prématuré. J'ai commencé à avoir des contractions dans les heures qui ont suivi, qui ont précédé la naissance d'Abel. Et il y a 32 semaines, j'ai rompu la poche des eaux, on a dû aller en césarienne d'urgence mais il n'y a rien dans les semaines ou dans les jours précédents qui aurait pu euh, nous prédire euh, une fin rapide comme ça de grossesse.
1: Puis j'ai vu des... Euh des coupures de presse à l'époque où il était malade au début, puis vous ne saviez pas ce qu'il avait d'après ce que, ce que ouais. je comprends. On parlait de cytomégalovirus, notamment, à l'époque. Oui, c'est
0: ça. Euh, dans le fond, Abel est né à 32 semaines. Dans les premières heures de vie, tout semblait normal. Euh, tout ce qui était, je veux dire, Abel, physiquement, avait le portrait d'un prématuré de, de 32 semaines, mais rien annonçait que, vers quoi qu'on s'en allait. C'est à trois jours de vie que les premiers symptômes sont apparus. On parle de diarrhée chronique, de vomissements à répétition, de fièvre. Donc, à ce moment-là, là moi j'avais accouché à l'hôtel Dieu de Lévis, on nous a transférés en urgence à Québec, au CHUL. Euh, Abel a été à l'unité où est-ce que dans les, les premiers jours, tout ce qu'on a eu comme diagnostic, c'est un CMV euh, qui est le stomégalovirus positif. Okay. Donc euh, les symptômes étaient très semblables au syndrome génétique qui viendra beaucoup plus tard dans l'histoire, mais à ce moment-là, c'est ce qu'on apprend. Euh, on s'attend à être hospitalisé quelques semaines. Euh, par contre, euh, le, le seul symptôme qui faisait vraiment une grosse différence, c'est au niveau des selles qui, euh, qui s'approprient moins un petit peu au CMV. Donc, euh, c'est de là que les investigations ont dû se prononcer. Puis, ça a été euh, à cinq mois de vie qu'on a eu un diagnostic officiel en lien avec le mennic qui est un syndrome génétique.
1: Il a été hospitalisé pendant tout ce temps-là? Oui. OK.
0: 175 Plus... jours exactement à l'unité. Puis
1: vous, vous habitiez à Québec à ce moment-là? Euh, à dire? ce moment-là,
0: moi, j'étais à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, qui est okay. environ à 35 minutes euh, de Chul. Je voyage euh, matin et soir, parfois deux fois par jour pour être au chevet d'Abel le plus souvent possible. Donc, euh, Avec les autres enfants? À, à ce moment-là, ouais, moment j'ai mes deux plus vieux à la maison, à temps plein aussi. Donc, euh, c'est une grande gestion, une grande réorganisation de vie qui s'en est suivie, mais on était dans l'inconnu et dans, dans l'incertitude de ce qui allait arriver.
1: Puis lorsque le diagnostic est tombé là, de syndrome de Mennick, dont on va parler euh, dans quelques instants, c'est votre première réaction? Vous... Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez d'abord? Ou... Euh, non, Parce pas que ça du vient de la région.
0: Oui, en fait. pas du tout. Euh, moi, dans le fond, euh, au moment du, euh, de la tombée du diagnostic, euh, le premier lien qui se fait dans ma tête, je pense au conjoint de ma grand-mère qui est décédée il y a déjà plusieurs années, mais qui vient du Kamouraska. Par contre, ça ne se trouve pas être mon grand-père euh, génétique. Donc, euh, au, à ce moment-là, aucun lien qui peut se faire dans ma tête de comprendre pourquoi, euh, comment euh, et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment tout nouveau. C on n'a jamais entendu ce nom-là. Les gens de notre région, personne ne, ne connaît ce syndrome-là. Donc, euh, c'est vraiment de faire face à de l'inconnu. Par contre, euh, au moment de la tombée du diagnostic, c'est comme si on m'enlève un énorme pas parce que ça fait des mois qu'on est en attente de réponse. Okay. Donc, euh, la journée où est-ce qu'on tombe avec un diagnostic, c'est beaucoup plus facile à gérer. Je ne dirais pas dans les premières heures parce mmh. que, bien sûr, il y a des émotions, il y a des choses à vivre. Mais dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, c'est déjà beaucoup plus facile de vivre avec un diagnostic que de vivre face à l'inconnu. Euh, à ce moment-là, on sait ce, que, ce, que, ce, ce dont notre enfant souffre, donc ça l'enlève déjà euh, un gros fardeau à traîner d'être dans l'inconnu.
1: OK, OK, OK. Ce que je comprends également, c'est, euh, à l'époque, lorsque vous recevez le diagnostic, vous revenez à la maison, euh, vous avez l'impression que son espérance de vie est oui. courte, d'après ce que ben, j'ai lu. D'emblée,
0: euh, le jour même du diagnostic, euh, on doit prendre des décisions au niveau du, euh, du plan de soins euh, qui va être offert à Abel. On nous propose euh, trois, trois options. Dans le fond, euh, on a la possibilité de rester à l'hôpital encore plusieurs semaines, plusieurs mois pour stabiliser son poids. Ensuite, pouvoir avoir de la formation pour avoir de l'hyperalimentation. Euh, par contre, ce qu'il faut, qu faut comprendre, ce qu'il faut se remettre en contexte à ce moment-là, c'est que ça fait déjà cinq mois, presque six, qu'on est à l'hôpital. J'ai d'autres enfants à la maison qui ont pratiquement jamais vu leur petit frère encore. Donc, euh, c'est une option qui, à ce moment-là, nous semble déraisonnable. C'est beaucoup, euh, beaucoup nous demander de prolonger encore de plusieurs mois son hospitalisation. Il y a l'option où est-ce qu'on débranche tous les fils d'Abel, qu'on retourne à la maison. À ce moment-là, on nous, on nous donne quelques semaines de vie euh, possible avec Abel. Et il y a l'option d'aller euh, entre les deux, si on veut, avec une ligne, euh, ligne d'alimentation euh, d'hydratation pour hydrater Abel. Euh, ça ne le nourrit pas. Par contre, ça l'hydrate. Euh, on peut étirer un petit peu le temps. On parle plus de peut-être quelques mois si on est chanceux à la maison. Donc, euh, on choisit cette option-là. On décide de revenir à la maison avec une ligne euh, d'hydratation. À ce moment-là, nous, on a en tête qu'Abel va décéder dans les mois à venir. Euh, par contre, les mois se sont étirés en mois, mois, mois. <rire> fait okay. que après trois quatre mois, on a eu à, à prendre d'autres décisions parce que qu'Abel nous démontrait clairement qu'il voulait continuer son petit bout de chemin avec nous à ce moment-là. C'est là, euh, là qu'en est venu des décisions un peu À l'époque, il ne mange
1: presque pas. Il mange. Il
0: mange. À ce moment-là, il mange. Oui, c'est ce ouais, ça. ça. Hein. Il mange. Il veut absolument manger. C'est ce qui vient faire un peu. C'est ce qui nous ramène à se repositionner face aux décisions de soins qu'on a prises parce que nous, on s'attend à un décès et euh, on s'attend à une dégénération qu'Abel euh, qu'on mm -hmm. voit euh, sur notre fils physiquement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que son syndrome fait en sorte qu'il n'est pas capable de s'alimenter et d'être nourri par la bouche euh, euh, directement. Donc, euh, à ce moment-là, ben, il mange, il veut manger, mais son intestin assimile pas les calories. Donc, il ne peut pas prendre de poids, il ne peut, peut, euh, peut pas se maintenir en vie avec la nourriture comme vous et moi. Donc, euh, Abel est là, veut manger par contre. Il veut manger, il mange trois repas par jour, des purées de bébé, euh, mais son corps assimile pas les calories. Donc, on le voit dépérir à petit feu et euh, tout bon un matin, c'est mon garçon de 12 ans qui fera en sorte que euh, on aura à se ré-questionner en tant que parent, en tant que décision qu'on a pris pour les soins de notre fils, parce que mon garçon se lève tout bonnement pour partir à l'école. Il me dit, tu sais, maman, même si Abel est différent, j'aimerais qu'il fasse un bout de chemin avec nous, qu'il soit okay. avec nous longtemps. Euh, ce matin-là, quand mon plus vieux est parti pour l'école, euh, j'avais Abel dans les bras et j'ai fait, oh, je pense qu'on fait peut-être, euh, on... je pense que tu nous démontres que tu veux faire encore un bout de chemin avec nous. Il
1: a quel âge à ce moment-là?
0: Huit euh, ans, aux alentours de huit ans. Non, mais,
1: euh,
0: Abel, euh, Abel a, a à ce moment-là euh, Non, même pas huit okay. mois de vie okay, okay, à peu okay, okay. près. Oui, c'est ça, huit, neuf mois -là, de mémoire, vite, vite comme ça. Okay. Donc, euh, c'est donc ça. À ce moment-là, on, on réfléchit. Moi, j'ai eu la chance, dès les premières heures après le diagnostic d'Abel, d'être en contact avec deux familles d'enfants méniques aussi euh, au Québec. Donc, euh, j'ai pu me référer beaucoup à ces familles-là pour euh, un peu voir euh, euh, ce qui Pouvait, ce qui peut arriver dans les mois, dans les années à venir avec Abel comme espérance de vie, tout ça. Euh, les enfants qui étaient encore en vie actuellement étaient des enfants qui avaient eu recours à, à, à l'hyperalimentation. Donc, euh, Oui, c'est okay. ça. Donc, à ce moment-là, puis la différence avec l'hydratation, c'est que là, je lui apporte des calories. C'est ce qui lui permet d'être maintenu en vie. Donc, euh, à ce moment-là, ben euh, on se dit, Abel nous démontre clairement qu'il veut faire son bout de chemin avec nous parce que des occasions de partir, Abel, il y en a eu plus plusieurs, Il les a pas pris, euh, il est resté. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'a pas tout le cheminement qu'on a aujourd'hui de fait non plus face au deuil, face à l'acceptation de la maladie et tout ça, mais euh, on se dit, ben on va lui offrir le maximum et on verra quel chemin que Abel va décider de prendre avec ces outils-là. Euh, on est allé vers l'hyperalimentation, euh, j'ai relancé le CHUL, on était hospitalisé et tout ça. Euh, l'hyperalimentation est arrivée dans nos vies avec l'espoir de faire euh, quelques mois de plus avec Abel. Aujourd'hui, Abel est à l'aube de ses cinq ans. Mm -hmm. euh, on, on joue, euh, on gagne du temps. On gagne ouais. du temps. C'est comme ça qu'on le voit, nous, à la maison. Euh, L'avantage qu'on a eu avec, euh, avec Hyperalimentation, c'est d'avoir la possibilité de se créer des souvenirs, une vie quotidienne avec Abel à la maison, chose qui ne serait pas arrivée si on n'aurait pas eu ce soin-là euh, depuis, euh, depuis ce moment-là dans nos vies. Euh, par contre, on est conscient que c'est euh, provisoire. On est conscient que ce euh, n'est pas un soin qu'on peut avoir pendant 20 ans de l'hyperalimentation, dans le sens que le corps humain, ben, si la voie se brise, si on a des infections de ligne du jour au lendemain, on pourrait m'annoncer qu'on n'est plus capable de lui réinstaller une ligne. Puis c'est là qu'on qu peut qu'on en vient à réfléchir sur les autres options de soins qu'il va avoir pour Abel à ce moment-là.
1: Puis le, le corps médical, dans son ensemble, vous, vous suivez dans vos décisions? ou? tenter parfois de vous envoyer ouais. peut-être plus dans un sens ou dans l'autre. Mais Ça quand, a pas... quand ouais. il y a eu le temps Je de compte... prendre l'hyperalimentation intraveneuse, c'était bien reçu ou c'était perçu comme... Euh... C'était
0: euh, euh, divisé comme, euh, comme pensée. Je pense beaucoup que c'est une question de valeur personnelle qui habite chaque médecin, chaque professionnel qui va nous côtoyer. Euh, la médecine, j'ai clairement pu comprendre dans les dernières années que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de zones grises. Euh, bon, c'est sûr que je vous mets en contexte avec l'hyperalimentation. Moi, on m'explique au moment où est-ce que je la demande qu'on va devoir réhospitaliser Abel, qu'on va devoir recommencer à le nourrir de façon intraveineuse graduellement parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre c'est qu'Abel a environ huit mois de vie je vous ai montré des photos de mon garçon à ce moment-là, il est en situation de dénutrition extrême c'est en plein ça, j'ai pas tous les termes médicaux, mais c'est en plein ça et on doit, ce qu'on m'explique, c'est qu'on doit le réalimenter graduellement sinon il pourrait avoir un décès imminent à cause que le corps humain est comme dénutri etc. Donc, euh, je sais déjà qu'en partant, on va être à l'hôpital quelques semaines avant de pouvoir être transféré vers les grands centres à Montréal qui vont nous former pour l'hyperalimentation. On attend, euh, on attend tout, euh, tout fièrement le 6 kg pour pouvoir franchir cette étape-là. Et ce matin-là, où est-ce que je, je m'attends à un transfert imminent, euh, j'ai un médecin qui rentre dans la chambre et qui m'annonce qu'on on sera pas transféré pour l'hyperalimentation parce que dans l'autre hôpital où est-ce qu'on est, qu est attendu, il y a un médecin qui s'oppose au fait qu'Abel ait l'hyperalimentation, considérant que c'est de l'acharnement. Okay. Euh, moi, à ce moment-là, euh, tout bonnement, je suis assise dans la chaise berçante et je regarde le médecin. Il est, je me rappellerai toujours de cette journée-là. Il est environ 8h30 le matin. Euh, je lui dis, « dis, c'est pas vrai qu'en 2019, mon fils va mourir de faim. » quand l'homme est capable d'aller sur la Lune, quand les autres méniques ont eu de l'hyperalimentation, j'ai dit moi, euh, j'ai dû à ce moment-là militer pour avoir droit à ce soin-là. Euh, j'ai pas laissé grande possibilité. J'étais prête à prendre les à affronts et aller dans les médias. J'étais prête à sortir sur la place publique pour partager notre histoire. Et euh, finalement, on a été transférés comme prévu, avec l'attente d'une confirmation que la voie centrale serait installée, mais... Euh, le, le Moi, j'avais donné un ultimatum qui, qui était midi ce, ce jour-là okay. pour avoir une réponse. Et à midi moins 5, le téléphone a sonné et on m'a annoncé qu'on était transféré aux Children qui acceptait de prendre Abel sous son aile avec l'hyperalimentation. Euh, euh,
1: je m'excuse, le médecin qui avait refusé était à Sainte-Justine ou aux Children? À Québec. Ok à Québec. Ouais, okay, okay.
0: c'est ça, c'est ça. C'était okay. pas lui personnellement qui refusait, par contre, c'est important de le spécifier. Okay, C'était okay. vraiment à, c était, c était à Sainte Justine, okay. semble-t-il. Mais ce qu'on me disait, c'est ça, c'est que le transfert pouvait pas se faire parce qu'il y avait, on okay. pas enclencher ce processus-là avec Sainte Justine parce qu'il y avait un, un refus d'abord, ouais, que ça. vous n'avez jamais rencontré. Non, c'est okay. ça, parce que la porte s'est fermée rapidement. étant okay. donné que Claude centre Hospitalier nous ont pris, euh, donc c'est ça. À ce moment-là, on est transférés, fait que à cet endroit-là, au Children à Montréal et s'en est, est suivi une hospitalisation d'environ deux mois où est-ce qu'on a dû être formé pour l'hyperalimentation où est-ce qu'on a installé la voie centrale d'Abel aussi, où est-ce qu'on l'a réalimenté euh, et très rapidement on a vu la différence physique chez mon fils, euh, il, a, il a été capable de prendre du poids, de le maintenir euh, il a continué à s'alimenter quand même plusieurs mois suite euh, à l'installation de sa voie centrale et il a fait son, son petit bout de chemin avec jusqu'à aujourd'hui qui est encore avec nous.
1: Le, le syndrome de MEDNIC, ça se caractérise par euh, quoi là, dans votre quotidien? Oui, là, bien, dans le fond,
0: MEDNIC, c'est un, un acronyme de symptômes pour, euh, pour bien mettre en image. Le M représente le retard mental. Dans le fond, Abel a quatre ans et demi euh, actuellement, mais a l'âge mental beaucoup plus d'un bébé d'environ 6 mois. Moi, mon, mon plus jeune a 6 mois puis je vous dirais qu'ils sont pas mal au même stade actuellement. Abel va, euh, jusqu'à tout dernièrement, nous communiquer facilement le besoin de se faire changer de couche, euh, le besoin euh, exemple, dans sa chambre, le soir, ça lui prend de lumière. C'est des choses qui réussit à communiquer comme un bébé. Okay. Mais euh, c'est ça. Donc, le retard mental euh, est là. L'entéropathie, tous les problèmes intestinaux, euh, c'est un peu ce qu'on parle depuis tantôt au niveau, euh, au niveau de l'absorption de, de, de son système digestif, tout ça, ce qui ne fonctionne pas. Euh, le, le deafness, je m'excuse les termes anglophones, là, mais c'est la surdité. Donc, Abel est sourd complètement des deux oreilles. Euh, mon fils aurait la possibilité d'être implanté à tout son, son appareil auditif. Par contre, moi et son père avons pris la décision dans les deux dernières années de ne pas entamer ce processus-là parce qu'on on considérait que physiquement, il y avait déjà assez de souffrance, donc ça reste des grosses opérations de
1: pas du tout? Ça... Ouais. Il n'entend pas du tout. Pas, pas du, du tout, tout okay. du tout. Okay. Euh,
0: sinon, euh, les autres termes sont beaucoup plus au niveau des problèmes de peau. Euh, le, le, les problèmes d'absorption de son système au niveau du cuivre, tout ça fait en sorte que sa peau a des impacts. Une sécheresse qui est très grande euh, doit être crémée beaucoup. Euh, les infections de peau aussi sont à risque énormément. Euh, exemple, Abel, si tu un bébé au couche, bien entendu, si, euh, si on a des périodes où est-ce que les fesses irritées comme tous les nouveaux ben lui, ça va durer beaucoup plus long, okay. ça va être beaucoup plus dur de, de récupérer à ce niveau-là. Donc, en gros, c'est le, les, les choses qui touchent Abel dans son quotidien euh, avec son syndrome.
1: Vous êtes en train de préparer, vous me disiez, un récit ou… Euh, oui, euh,
0: c'est un projet qui, qui, a fait dans ma, qui a fait du chemin dans ma tête. Euh, peut-être, je dirais, Abel avait peut-être un an et demi quand j'ai commencé à envisager euh, de, de partager un peu notre vécu. Euh, mon livre avance, je veux dire, le, le, le premier écrit est fait, il me reste la correction. J'ai fait faire dernièrement euh, par la graphiste, la page couverture. Euh, dans le fond, euh, je pense de façon simple, pour faire un résumé, le titre dit pas mal ce que je, ce que je vise dans, dans ce partage-là, c'est « Accepter l'inacceptable », euh, le sous-titre étant « Accueillir et apprivoiser la maladie et la mort de son enfant ». Euh, moi, ce que je souhaite partager, c'est pas nécessairement notre histoire personnelle dans ses détails, mais vraiment, le chemin le chemin pour en arriver en tant que parent à accepter que, euh, accepter que la maladie frappe notre famille, de un, et de deux, en venir à accepter le décès de notre enfant parce que euh, dans la première année de vie d'Abel, je pensais que c'était quelque chose qui était impossible. Par contre, avec le cheminement, avec euh, les gens qui m'ont côtoyée, avec l'aide que je suis allée chercher, j'en suis venue à, à comprendre que le jour où est-ce qu'Abel va décéder, ça va être sa délivrance physique à lui parce que mon garçon, Il n'y a pas une journée de sa vie depuis qu'il est né, qui n'a pas souffert physiquement. Euh, je peux le voir à la maison facilement, les gens qui le côtoient le voient aussi. Euh, Abel souffre. Donc, euh, c'est sûr que d'accepter son décès éventuel, c'est d'accepter que ce, 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 ce moment-là, Abel va retrouver une, une sérénité et euh, une vie sans douleur qu'il n'aura pas eu sur Terre.
1: Quand vous disiez que dans la première année, là, vous n'étiez pas capable d'envisager sa mort? Ou... Non, c'est
0: en plein... Bien, je l'envisageais, sa mort, mais je n'envisageais pas ma survie à moi okay. en tant que maman suite à ça. Euh, j'ai aucune honte à en parler parce que je me dis que c'est important de le faire pour avoir discuté avec d'autres parents qui ont des enfants malades ou d'autres parents qui ont perdu des enfants de d'autres situations aussi. Euh, c'est souvent un sujet qui va, qui va nous effleurer à un moment ou à un autre dans notre parcours face au deuil. Euh, moi, dans la première année de vie d'Abel, j'envisageais son décès et j'envisageais de le suivre par suicide dans les, dans les jours, les, les, les semaines à venir. Beaucoup me diront oui, mais tu avais d'autres enfants. Oui, mais à ce moment-là, euh, je suis dans le gros du, du deuil, dans le gros du cheminement et je ne vois pas, je vois pas la, la capacité de survivre à cette épreuve-là. Par contre, je suis allée me chercher de l'aide, je suis allée cogner à des portes. Quand j'ai pris conscience de, ce, de, de ces pensées-là, je me suis dit, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Donc, avec le cheminement, c'est là qu'en est venue l'envie et le besoin de partager mon récit pour aider d'autres parents qui vont éventuellement vivre la maladie ou même euh, un autre, euh, peu importe la façon que notre enfant décède, je pense qu'au final le résultat est le même. On doit survivre à la personne qu'on aurait aimé le plus sur Terre et donc on aurait donné notre vie pour pouvoir, euh, pour pouvoir lui, euh, lui permettre de, de continuer la sienne. <rire> »
1: Pensez-vous que c'est pire perdre un enfant lentement comme vous êtes en train de le faire ou euh, subitement d'un accident? Oui, ou... hein? c'est
0: ça. Moi, souvent, j'ai euh, pu élaborer cette question-là avec les gens qui me questionnent beaucoup du fait que est-ce que ça aurait été plus facile de faire une fausse couche? Est-ce que ça aurait été plus facile de perdre Abel dans les premiers mois de vie? Euh, moi, ce que je réponds d'emblée, c'est non, parce que je n'aurais pas eu l'impression de connaître mon fils de la même façon que je le connais aujourd'hui. Euh, Abel, euh, moi, je donne par exemple, j'ai eu deux enfants après Abel. C'est sûr qu'on ne vit pas la maternité de la même façon après avoir côtoyé la maladie d'un de ses enfants comme ça. Dernièrement, il y a quelques mois tout encore, je ramenais mon, mon petit dernier à la maison qui a aujourd'hui six mois. Puis je... Puis je le regardais dans les premières semaines de vie, puis je me disais, mon Dieu, c'est un petit humain, mais je le connais pas. Je le connais pas. Je le sais pas ce qu'il va aimer dans deux ans, dans trois ans. Euh, je sais pas, euh, je le sais pas, ça va être quoi son, sa sorte de jus préféré. Bon, aujourd'hui, avec Abel, je suis capable de mettre des mots sur ce qu'il aime, des, des images sur ce qu'il aime pas, puis des, des... je suis capable de connaître mon garçon. Donc, la journée qui va partir, je pense pas qu'il y a un moment parfait. Je pense que chaque chaque situation amène des choses à vivre différentes, mais par contre, aujourd'hui, je sais que belle aurait à décéder dans les prochains mois, prochaines années. Ben, on a la chance d'avoir créé des moments en famille avec ses frères. Ça, c'était très important pour moi, pour son père aussi, de pouvoir euh, avoir une vie en dehors du monde hospitalier aussi à la maison. Donc, euh, c'est ça. Je me dis non, ça aurait probablement pas été plus facile ou moins facile, mais c'est différent. Je pense que c'est différent, puis euh, c'est comme ça, je pense que je le résume oui, bien, mais c'est ça. Est-ce -ce,
1: est qu'il est tout le temps avec vous ou il est parfois chez son père? Ouais. Ou non,
0: ça? Abel est à temps plein à la maison avec moi. Okay. Euh, moi et Pierre-Luc, euh, Pierre-Luc a une place très privilégiée dans ma vie. Euh, on a pris la décision de se laisser parce que, dans le fond... Tantôt, on en parlait ouvertement, mais c'était beaucoup plus euh, euh, une, idée de, une idée de se suivre en famille qui nous habitait au moment de la première année de vie d'Abel, parce que tous les deux, on avait de la misère à envisager la survie euh, face à notre enfant. Et à ce moment-là, ben, on a dû prendre des décisions en tant que couple. Euh, puis moi, j'ai pris la décision de, de me sortir, moi, la tête de l'eau en premier. Mais je suis toujours restée euh, à côté de Pierre-Luc pour l'épauler. Euh, on s'est toujours entraînés énormément dans, dans ce qu'on vivait avec Abel. Euh, on était une équipe de parents... Euh, hors du tonnerre, euh, je veux dire on a traversé tous ces, ou ces ouragans-là, une après l'autre, ensemble encore aujourd'hui euh, Pierre-Luc se trouve à être le parrain de mon plus jeune ça, okay. euh, ça, ça démontre je pense la place qu'il prend dans notre quotidien mm -hmm. aussi à la maison euh, Pierre-Luc, euh, c'est un papa euh, qui, est, euh, qui est très présent très impliqué, mais Abel n'est pas un enfant éligible à une garde partagée, parce qu'on s'entend qu'avec tout ce que ça, ça prend en soins, en matériel médical ça serait euh, illogique ça, là, de faire un transfert entre deux maisons. Donc, euh, chez nous, c'est ma porte qui est ouverte à Pierre-Luc en tout temps. Pierre-Luc okay. a accès à la maison quand il veut. Il vient voir Abel, emmène ses enfants lui aussi pour qu'il y ait des échanges euh, du côté euh, avec les frères d'Abel du côté de son père. Euh, donc, c'est ça. On est vraiment… On est une équipe de parents qui, euh, malgré le fait que la maladie aura eu raison de notre couple, euh, elle n'aura pas eu raison de notre rôle parental qu'on partage ensemble, par contre. <rire>
1: Il a été malade à plusieurs reprises. Vous disiez qu'il a, a failli partir là, oui. dans, dans un contexte inf infectieux. Ah, plusieurs,
0: ou... oui, c'est ça. Ben, c'est souvent en lien avec des infections, bien entendu. Euh, j'ai un exemple où est-ce qu'on est, qu on est au, euh, à l'hôpital de à notre hôpital de région. On est en attente pour un transfert. À ce moment-là, euh, j'ai mon, euh, mon employé qui est avec moi, qui est la nounou à la maison. Euh, on est en pleine nuit. Abel va vraiment pas bien. Il fait plus de 40 de fièvre. Il dessature. On est qui va nous quitter dans les minutes, dans les, 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 les heures qui viennent. Donc, le médecin qui est là de garde me demande si euh, on réanime. Bien entendu, euh, je lui fais signe que non, donc il me fait, il me démontre que c'est comme le bon moment. Je me couche à côté d'Abel, je commence à le flatter, je suis prête à accepter ce moment-là, à l'accueillir, et bang, Abel se stabilise, revient. Abel nous a souvent fait des montagnes russes. Okay. Euh, pour revenir à votre question un peu précédente, c'est un peu, je pense, qui est le plus difficile à vivre au quotidien avec Abel, c'est le fait que pour avoir côtoyé plein de parents d'enfants malades dans les dernières années, euh, si, dans la, la plupart des cas, souvent, une maladie est dégénérative, puis il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de montagne russe, comme on peut dire. On va s'en aller vers la mort, mais on va la voir venir, puis on va, on va l'accueillir, on va être... Euh, on va être près, d'une certaine façon. Par contre, avec Abel, ce qui est extrêmement difficile dans les dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de montagnes russes. Okay. Il y a des moments où est-ce qu'on est sûr, on est pratiquement, on est convaincu que ça va être, à ce moment-là, que ça va se produire, et Abel se stabilise. Abel revient un petit peu plus tard, mais c'est ça, c'est de l'inconnu, beaucoup, parce qu'il n'y a tellement pas de cas de Dominique connus, énormément, que c'est beaucoup de, de erreurs et des, des situations qui nous ramènent un peu face à l'inconnu,
1: avant d'aller à la courte pause... Oui. Euh, le est-ce quavez vous parfois l'impression d'en connaître plus sur la maladie parfois que les intervenants du domaine médical? Parce que c'est une, euh, une maladie orpheline comme ça. Souvent, les, les médecins apprennent en même temps que vous, euh, j'imagine, à certains égards. Ou, euh...
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, c'est souvent ce que je répète aux gens que je côtoie. Je ne suis pas médecin, je ne suis, suis pas infirmière, ouais. je n'ai pas tous les termes médicaux. Par contre, je suis la maman d'Abel. Ouais. Puis, je pense, je crois beaucoup au, au feeling maternel. Euh, je me suis, ça ne m'a jamais trompée. Moi, je vous, euh, un autre petit exemple. La première fois que j'ai vu Abel après sa naissance dans les heures qui ont suivi. Euh, c'était mon troisième garçon. Bien sûr, c'était le premier prématuré, mais dès que j'ai posé les yeux sur Abel, je savais que cet enfant-là avait quelque chose de okay. différent. Je n'aurais pas pu dire quoi à ce moment-là, mais euh, tout ça pour, euh, c'est ça pour partager plus le fait que euh, je ne considère pas que j'ai de diplômes qui m'amènent mm -hmm. à pouvoir dire que telle, telle, telle chose est médicale ou non, mais l'instinct maternel est très fort, puis je pense que ça, ça ne se trompe pas. Puis jusqu'à maintenant, je l'ai démontré, puis les médecins l'ont souvent vu que je n'avais pas eu, euh, pas eu tort au souvent. final, puis euh, que c'est ça. Fait que tu sais, je, je travaille en collaboration avec les médecins, mais je pense que c'est important qu'eux se fient aussi également à moi, au ressenti que j'ai souvent avec Abel parce qu'on s'est rarement trompé.
1: <rire> on prend une courte pause et on Merci. revient avec Mme Caroline Pelletier. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go Bonjour à L'univers du podcast t'attend. Caroline, les raisons qui vous ont poussé à militer pour l'accès à l'aide médicale à mourir, là, ça, oui. ça part d'où Vous avez parlé tout à l'heure, euh, puis pour l'avoir déjà entendu là, en entrevue de votre part c'est beaucoup vous le la, la crainte de perdre l'accès veineux oui pour l'hyperalimentation?
0: Oui. Moi, je me souviens, dans les premières rencontres qu'on a eues en équipe euh, avec les médecins de Schulz, ça c'est une question d'emblée que j'ai posée sans nécessairement connaître beaucoup le sujet. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il y en est de l'aide médicale à mourir? Puis, clairement, on m'expliquait que ce n'était pas accessible chez les mineurs. Là, on recule en 2018 à peu près. Oui. Donc, euh, par contre, ce qu'on m'explique, c'est que euh, indirectement, on peut jouer avec le niveau de soins, si on veut, qui va éventuellement amener un décès it. Me, je ne peux pas avoir recours à l'aide médicale à mourir. Donc, à ce moment-là, déjà là, se fait un déclic dans ma tête, je me disais, mais c'est de jouer avec des mots, c'est de jouer avec... Ouais. Euh, tu sais, bon, ça a commencé à ce moment-là à militer dans ma tête. Ensuite, moi, je n'avais pas été exposée à l'aide médicale à mourir dans ma vie avec des gens de mon entourage, tout ça, jusqu'au jour où est-ce que c'est arrivé avec l'arrière-grand-père de mon quatrième garçon. OK. Un monsieur âgé de, de près de 90 ans, un diagnostic de cancer du poumon, si je me souviens bien, mais bon. Euh, c'est là que grand-père de mon ex-conjoint. Euh, on, on apprend qu'il fait la demande pour l'aide médicale à mourir. On a la chance de le rencontrer, nous, le soir avant. On a une super belle discussion avec le monsieur qui a toute sa tête, bien entendu, euh, qui est serein, qui est prêt à tout ça. Euh, donc, euh, on quitte. Et euh, je me souviens qu'à ce moment-là, c'est un peu là que le déclic s'est fait, puis que je me suis dit, c'est tellement une une belle fin, si on veut, dans le sens qu'il va pouvoir partir sans étirer ses souffrances physiques parce que déjà, il avait perdu énormément de capacités au niveau physique. Donc, euh, euh, bon, on est, on est advenu le décès. Par contre, à ce moment-là, face à Abel, je ne suis pas encore au même point qu'aujourd'hui face au deuil. Fait ça commence à militer. On mil... est en, quelle année on est en 2000, euh, 2020. Okay. Ça commence à militer dans ma tête, à à m'emmener à réfléchir, si on veut. Euh, L'événement qui a vraiment fait en sorte que là, je me suis dit... « Il faut que les choses changent, il faut que ça bouge. » C'est en juin, l'année passée, où est-ce que dans les médias, j'ai vu passer l'histoire d'un petit bébé qui euh, a décédé un peu dans les mêmes conditions qu'attend Abel si les lois ne changent pas. Euh, le bébé est atteint d'un syndrome qui est différent d'Abel. Je ne pourrais pas dire le, le, lequel exactement, mais ça l'a circulé dans les réseaux euh, sociaux, dans les médias. Et euh, je me suis reconnue énormément dans ces parents-là qui, euh, qui disaient « Ça n'a pas, pas de sens que notre bébé décède dans des conditions... Euh, » Comme ça, cet enfant-là est mort de faim. C'est ce qui attend un peu fort probable à Belle, parce que les probabilités qu'il décède en lien avec son syndrome sont beaucoup plus élevées que d'autres causes. Donc, euh, c'est sûr que si on perd l'accès veineux à Abel ou si un jour on est confronté au fait qu'on n'est pas capable de lui en réinstaller une, c'est ce qui va attendre mon garçon. De façon progressive, je vais, je vais le voir perdre du poids, je vais le voir dénutri, je vais le voir mourir à petit feu. Euh, et c'est là que ça devient, à mes yeux, immoral. Pourquoi que je peux avoir prendre Pourquoi qu'aujourd'hui, en 2021, je peux prendre la décision d'arrêter de le nourrir, mais que je ne peux pas avoir recours à l'aide médicale à mourir? C'est là que je pense qu'on doit commencer à se poser des questions puis à, à emmener le sujet sur la table pour en discuter. Fait que c'est... Moi, en juin, l'année passée, j'étais à l'aube d'accoucher. J'étais à quelques semaines d'accoucher, donc c'est sûr que je n'ai pas l'énergie puis je n'ai pas le, le temps de me consacrer sur le sujet nécessairement, mais je me dis, à ce moment-là, c'est sûr que je mets ça de côté pour quelques semaines, mais je vais revenir à la charge puis je vais devoir prendre parole pour partager un peu notre histoire, puis aider ces parents-là qui souhaitent faire bouger les choses, parce que cette maman-là avait parti, dans les heures qui ont suivi le décès de son bébé, une pétition, tout ça, donc que j'ai signé, bien entendu, sur les réseaux sociaux et que j'ai partagé. Et je m'étais dit, je mets ça de côté, mais j'y reviens dès que je me remets de mon accouchement. Okay. <rire> fait que j'ai accouché en juin, et c'est en août, tout bonnement, après avoir euh, allaité mon bébé une journée, que j'ai fait « hé, hey, c'est vrai, euh, je m'étais mis ce, ce, sur ce, ce dossier-là ce, » ce dossier-là. Donc, euh, et en même temps, ben, euh, j'avais vu passer des articles en lien avec le, le sénateur Boisvenu qui s'impliquait beaucoup euh, au niveau de l'aide médicale à mourir chez les adultes. Donc, euh, tout bonnement, je me suis dit, je vais lui envoyer un courriel et euh, s'il me répond, ben, il pourra probablement me diriger vers les bonnes personnes pour euh, du moins ouvrir cette discussion-là et emmener un peu mon vécu et pouvoir euh, espérer qu'il y ait des changements au niveau de la loi. »
1: Le sénateur Boisvenu vous a écouté parce qu'il est rapidement. venu vous rencontrer ici. Avec également le député Bernard Généreux. Oui. Donc, parlez-nous de, de cette rencontre-là. Oui.
0: Bien, j'ai été très surprise parce que c'est ça, j'ai écrit au sénateur Boisvenu, puis dans les heures qui ont suivi, j'avais déjà une réponse dans ma boîte courriel. Je devais rentrer en communication avec, avec le député fédéral. Les deux se connaissaient, bien entendu. Donc, on a rapidement à trois cédulé une rencontre à la maison euh, qui s'est faite quelques jours plus tard finalement. Donc, euh, les deux sont venus à la maison. Une super belle rencontre très émotive. Où est-ce que j'ai pu euh, discuter avec eux euh, de ce sujet-là euh, ouvertement.
1: J'ai cru voir sur les photos qu'il y avait une dame qui était avec vous, là? Euh, oui, c'est ma mère. Okay, ma mère était
0: présente. Donc, c'est ça. Ma mère qui m'épaule aussi dans, dans tout ce processus-là, qui travaille aussi en santé. Ma mère accompagne euh, a travaillé avec les gens en fin de vie aussi. Donc, a à, à assisté assez régulièrement aussi à ce soin-là. Donc, euh, c'est ça.
1: Quelles sont vos attentes par rapport, mettons, à M. Généreux? Est-ce qu'il vous a fait des promesses? ou euh...
0: euh, C'est sûr que M. Généreux était beaucoup là pour euh, écouter, je crois, euh, un peu ce qu'en était, qu qu était de mes demandes à moi à ce moment-là. C'était euh, beaucoup plus avec le sénateur au niveau, euh, au niveau de comment on voyait les prochains mois euh, puis l'impact que je pourrais prendre euh, éventuellement dans tout ce processus-là aussi qui, euh, qui a été mis sur la table, si on veut. Mais le, je veux dire, M. Généreux était très attentif et très, euh, très émotif à la rencontre aussi, très impliqué. Mais je veux dire, c'est sûr qu'à son niveau, il y avait moins de choses à mettre si on veut, directement sur la table. C'était beaucoup plus avec le sénateur qui euh, que les deux pieds euh, dans le sujet vif, si on veut, là, au Sénat. Mm
1: -hmm. Donc,
0: ce qu'on a espoir, c'est euh, ce qu'on voudrait éventuellement, euh, c'est que je puisse témoigner directement au Sénat pour partager l'histoire et euh, le parcours d'Abel aussi euh, pour, euh, pour pouvoir faire militer la cause. Euh, ça, ce
1: serait comme peut-être la prochaine étape? Ou... Oui, c'est okay. ça.
0: Oui, je crois que euh, les dates, semble-t-il, seront en 2022, là, au Sénat. Okay. C'est euh, quand même long, hein, quand on est... Oui, c'est ça.
1: Ouais. Quand vous disiez qu'Abel est souffrant au quotidien, c'est oui. quoi ces souffrances? Oui,
0: bien, Abel, c'est sûr qu'au niveau des invaginations, au niveau de son système digestif, c'est souvent là le problème. Je, je vous donne des exemples. Si Abel a un rhume, bien, ça s'en va souvent au niveau des intestins. Les intestins vont se mettre en lacune. Si on veut, il va avoir des invaginations. Euh, des invaginations, c'est lorsque les deux intestins s'entremêlent. Comme un doigt de Oui, c'est ça. Donc, Abel, c'est des choses qui se produisent il va avoir régulièrement. Oui, c'est ça, des, des grosses, douleurs grosses douleurs de vente, euh, des gros monts de vente qu'on va réussir euh, du moins à, à contrôler, si on veut, avec la, avec la médication forte. Mais c'est sûr que c'est des inconforts majeurs. Euh, ça pourrait occasionner un décès euh, un décès euh, pour Abel aussi, là, ces situations-là. Euh, à chaque fois, on espère, quand ça se produit, que ça se démêle, que les intestins reprennent leur place d'eux-mêmes, mais on est conscient qu'à un moment donné, il pourrait avoir un blocage complet qui pourrait amener un décès aussi dans, des, dans un contexte très douloureux pour Abel.
1: Le, le cathéter qui sert à le nourrir euh, depuis... Euh... Oui. L'âge de un an environ a été changé combien de fois à date?
0: Euh, Il y a eu, euh, je vous dirais, euh, environ deux bris mécaniques. Euh, où est-ce qu'on a dû à le changer? Euh, une fois, je me rappelle, c'était une fuite. Là, il y avait euh, une petite fuite d'eau. Euh, Bien, d'eau, du liquide, ouais. dans le fond. Fait qu'on a dû le changer sur... Euh, sur, sur guide. Euh, oui, c'est ça, sur ça. guide. Merci pour les <rire> termes médicaux. Euh, sinon, euh, il y a une fois... est-ce qu'il a été
1: arraché par euh, oui. accident. J'ai entendu oui. ça aussi.
0: Ça, ça a été toute qu'une péripétie. Euh, je pense que c'était la seule fois en quatre ans où est-ce que, souvent les gens me félicitent pour euh, être capable de, de, de parler de la situation, de garder mon sang-froid. Mais cette fois-là, mon conjoint, mon pauvre conjoint qui venait de rentrer dans ma vie euh, actuelle, là, mais ça faisait quelques semaines à l'époque, euh, m'a vu euh, complètement hystérique parce que c'est moi en débarquant à Belle du véhicule qui a accroché le fil dans le porte-gobelet et le breviac a cassé sous mes yeux. Okay. Donc, euh, c'était un moment de panique totale, euh, d'hystérie, parce que dans mes, euh, à mes yeux, moi je n'ai moi-même d'enlever de, ce qui nourrissait, ce qui nourrit mon fils au quotidien sans savoir si on serait capable de le réparer ou de okay. lui réinstaller donc ça a été une situation vraiment dramatique dans les heures qui ont suivi jusqu'à tant que finalement on était très chanceux on était capable de le réparer cette fois-là par contre euh, c'est ça il y a environ je vous dirais de mémoire au moins trois fois où est-ce que passer au bloc pour complètement changer l'accès parce Changer que. Changer le site. Oui, c'est ça, okay. le site, l'endroit. Parce que là, à ce moment-là, il y a une fois sûr que c'était une infection ou est-ce qu'on ne pouvait pas le, le traiter avec des antibiotiques, ça devait être retiré, le matériel changé. Il y a deux fois au moins que c'était des bris mécaniques. Donc, c'est ça. À chaque fois, on sait que on prend la chance, on le renvoie au bloc, mais on n'a pas la certitude qu'il va revenir du bloc avec une nouvelle ligne installée parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, si le chirurgien va être capable de trouver l'endroit et, euh, et si Abel va avoir la capacité d'être réinstallée aussi. Là. fait que, et au
1: quotidien, disons, parce que pour ce qui est, mettons, juste sa toilette personnelle, le oui. laver, tout ça, il y, y a des précautions ouais, ça, pour l'infection? Oui,
0: c'est ça. Ou... Abel ouais, n'est pas, pas éligible à prendre de bain, bien entendu. Donc, c'est un lavage à la serviette depuis quatre ans. Il a pris environ euh, trois bains dans toute sa vie, dans des moments où est-ce qu'on perdait justement sa ligne centrale et que là, entre deux blocs opératoires, j'avais la chance de vite, okay. vite, on le met dans le bain, puis c'est des moments, c'est des beaux moments, des moments de souvenirs qui sont gravés euh, dans ma tête. Il y a même un épisode où est-ce que j'ai pu prendre un bain avec Abel. Okay. Moi, je l'ai fait avec tous mes enfants, tous mes nouveaux-nés, ouais, du moins. Là. Ouais. Mais euh, ce moment-là avec Abel est arrivé il y a environ deux ans où est-ce que j'ai dit hey, on n'a pas de voie centrale. J'ai dit on en profite, on, prend, on
1: ouais. va, on va <rire>
0: avoir un bain ensemble, <rire> comme j'ai fait avec mes autres, euh, mes autres bébés. Mais euh, tout ça pour dire que c'est ça, Abel, sinon c'est une toilette partielle à la mitaine à tous les jours, euh, pratiquement à la maison. Mon conjoint m'aide. C'est des soins euh, comme on donne souvent en, en soins de fin de vie, en soins de confort.
1: Si l'aide médicale à mourir pour Abel était disponible aujourd'hui, oui. vous feriez quoi Vous, ce serait une police d'assurance pour une, une éventualité là, euh, future Ou ce serait peut-être quelque chose que vous envisageriez maintenant?
0: Oui, euh, c'est une, une bonne question, mais c'est ça. Pas du tout dans l'éventualité, dans, dans je veux dire, actuelle, parce que ouais. présentement, Abel est stable. Par contre, comme je vous dis depuis tantôt, c'est que on est conscient que si on perd sa voix centrale, ce qui attend Abel, c'est une mort lente et dégénérative. Là, il va perdre ses acquis, il va perdre son poids, il va, on va le voir dépérir physiquement. Donc, c'est sûr que moi, la journée où est-ce qu'on serait confronté à ça, euh, je préférais de voir mon fils partir en chair et en os. Dans, dans des conditions sereines qui va euh, faciliter son départ à lui, mais à nous aussi en tant que parents pour accepter ce moment-là parce que de le, voir perdre, euh, de le voir perdre à petit feu son côté physique, c'est euh, pas plus facile non plus pour nous en tant que parents. Par contre, d'administrer le soin actuellement, je considère que non, parce qu'à Belle, présentement, ça va bien. Ça serait pas euh, justifié. Ça, ça. Fait que ça serait vraiment euh, une police d'assurance, disons-le, comme ça. Ouais.
1: Les soins palliatifs, que je qualifierais de normaux ou réguliers, ce serait euh, c est ce une solution est. mitoyenne. Oui,
0: c'est ce qu'on est là-dedans depuis, euh, depuis quatre ans. Dans le fond, nous, on est Vous suivis pensez, par l'équipe palliatif euh, CHU, qui est une équipe euh, en or euh, qui m'assure depuis le, le, le premier jour que le moment où Escabel aura a décidé que ça va se faire dans le moins de souffrance possible et tout ça, mais encore là, souvent je considère que c'est de jouer beaucoup avec les mots, parce que de façon physique, on l'a vu dans des épisodes où est-ce qu'Abel n'était pas sur hyperalimentation. Euh, je recule au début de la situation sanitaire COVID, où est-ce qu'on a perdu la voie centrale d'Abel. À ce moment-là, Abel avait trois ans, puis on s'est dit, on va prendre, on va prendre un guets, on va, on, on va essayer pendant un certain temps de l'alimenter par gavage. Donc, on a eu un tube qui tombait directement dans son, dans son estomac, on le gavait. Abel, il voulait manger, mais physiquement, j'ai vu mon fils dépérir. Encore une fois, il a perdu du poids, il arrachait son fil. instantané. Euh, dans les jours... Il arrachait le tube très... tout le temps. Ah oui, oui. Il, fait, il fait arracher son fil trois, quatre fois par jour. On devait lui réinstaller. C'était euh, quelque chose. Vraiment pas. c'était, moralement, c'était extrêmement difficile pour toute la famille de voir Abel comme ça dans, des, dans un contexte physique comme ça aussi. Donc, euh, c'est ça. Mais Abel, par contre, à ce moment-là, voulait manger, voulait continuer à, à vivre parce qu'il nous le démontrait fermement. Euh, moi, je considère que si euh, on est en fin de vie, qu'on arrête de s'alimenter, déjà là, c'est un, 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 un signe que la personne accepte de partir, mais moi, Abel, me demande qui veut manger, me demande qui veut continuer à ce moment-là. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas envisager de le laisser partir dans des conditions mm -hmm. comme ça. Moi, c'est un peu ce qu'on dit au début de l'entrevue, de le laisser mourir de faim. -ce, à ce moment-là, c'est là que ma question se pose. Qu'est-ce qui est le plus moral? Demander l'aide médicale à mourir ou accepter de laisser mourir mon fils de faim? Euh, pour moi puis pour son père, ça a toujours été hors de question qu'on le laisse mourir de faim. Tant qu'il nous demande qui veut manger, on va tout faire pour qu'il Recours au moins à de l'hyperalimentation pour couvrir ce besoin-là physique.
1: J'imagine que vous trouvez qu'au point de vue politique ou législatif, ça avance trop lentement ou. Bien sûr. Parce que mais... là, même vous dites euh, devant le Sénat en 2022. Ouais. Peut-être aimé que ce soit euh, ben, déjà sûr fait. Que si
0: je me, oui, ça, ça serait, ça serait logique de dire non que je voudrais pas que ça l'aille ouais. plus vite. C'est sûr que je veux, je voudrais que ça l'aille plus vite. Je voudrais qu'Abel soit, ouais. soit éligible. à ce, so... parce que je considère que l'aide médicale à mourir est un soin. Je voudrais qu'elle soit éligible à ce soin-là. Le moment venu. Par contre, je suis consciente que ça prend des discussions, que ça prend que c'est un sujet qui est sensible, que ça prend un encadrement. Autour de cette loi-là. Ça, je suis consciente de ça. Puis je suis consciente qu'Abel ne sera probablement pas le premier enfant à pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais si notre histoire, si notre vécu peut aider à ouvrir des portes, ouvrir une école de pensée, si on veut, ben ça sera ça. Ça sera ça. C'est pour ça que je le fais. Je ne le fais pas avec une attente ill, euh, ill, euh, ill, illusoire, qu'on ouais. peut dire, de, ouais. de pouvoir avoir espoir que ce soit Abel qui, euh, qui en bénéficie, mais si je peux aider. Je pense que
1: ce ne sera pas débloqué avant je assez je rapidement? Je suis
0: raisonnable, j'essaie de, ouais. de rester quand même consciente que c'est peu probable, mais tant mieux, tant mieux si on peut se rendre là, puis il n'y a rien d'impossible, puis ça, Abel me le démontre bien encore aujourd'hui, en étant encore là avec nous, mais un jour à la avez -vous fois. Avez-vous
1: envisagé de vous tourner vers euh, certains pays européens qui offrent l'aide médicale à mourir chez les enfants, comme… Ça la pourrait, Belgique oui, ou, euh, c'est sûr, ou... c'est
0: sûr. Mais je pense que ça à la limite, ça peut plus peut-être aider à faire avancer la cause ici, le fait qu'il y ait d'autres pays qui l'offrent. Mm. Euh, parce que moi, ben c'est sûr, comme je l'ai tantôt, il y a un contexte familial. J'ai plein d'autres enfants. Mm -hmm. C'est sûr qu'avoir juste Abel. Euh, les possibilités pourraient être différentes. Je pourrais dire à son père On déménage, on, on va dans un dans une place où est-ce que les, les lois sont différentes, tout okay. ça, mais j'ai d'autres enfants, j'ai un autre contexte qui vient, qui fait que ma réalité ne peut pas nécessairement s'appliquer à toutes ces, ces possibilités-là. -là,
1: Avez-vous fait l'objet de commentaires négatifs ou de jugements ou de pressions en raison de
0: J'ai été votre très prise surprise, de position? Oui, c'est ça. J'ai été, été très surprise, je vous dirais... Euh, euh, Peut-être dans mes dernières sorties publiques, là, suite à la rencontre avec le sénateur et, et mon député, euh, j'ai pu voir facilement, peut-être, euh, je ne sais pas, 1000, 2000 commentaires sur les réseaux sociaux passés. Euh, je ne les ai pas tous lus, probablement, mais il y en a seulement un négatif. Un seul? Un okay. seul. Puis euh, j'ai été fière de pouvoir partager à mon conjoint, aux gens qui m'entourent, que ça ne m'affectait pas. Okay. Puis je suis vraiment sincère en le disant, parce que je me dis, ces gens-là, souvent, ou les gens qui étaient... Il y en a eu d'autres qui étaient moins fervents, qui comprenaient moins. Mais la méchanceté, je l'ai vécu juste une fois. Les autres qui comprennent moins, qui sont moins fervents, souvent qu'une petite discussion avec moi euh, comprennent un petit peu plus que je, ce que je vise comme, euh, comme, comme situation avec Abel, comme, euh, comme fin de vie avec Abel. Euh, par contre, au niveau de la méchanceté, ça, je l'ai vécu juste une fois, puis ça m'a pas atteint personnellement okay. parce que personne-là, je ne le connais pas et okay. je ne suis pas intéressée à le connaître non plus, <rire> mais pour avoir vu un petit peu euh, via les réseaux sociaux, qui aujourd'hui nous démontrent beaucoup de la vie personnelle, est un père de famille. Euh, moi, ce que j'ai envie de répondre à cette personne-là, qui, euh, dans le fond, verbalisait le fait que je n'aurais pas dû avoir d'autres enfants après Abel, du moins, parce qu'une euh, fois qu'on sait qu'on est porteur d'un gène euh, majeur comme ça, qu'on devrait être euh, vasectomisé et ligaturé, okay. euh, c'est et euh, j'ai trouvé ça complètement illogique parce que moi depuis haute comme trois pommes, je sais que je vais avoir une grosse famille, que je vais être maman dans ma vie, c'était euh, c'était la base de tout, de tout, tous les gens me connaissent, savaient que j'allais finir avec une grosse famille, c'était pas nouveau. Je suis aussi éducatrice à l'enfance, ma vie est basée sur la, sur les enfants. Donc euh, de pas pouvoir être maman avant ou après Abel à, à cause d'un gène à défaut, c'est complètement illogique à mes yeux. Euh, L'avantage est que aujourd'hui je sais que je suis porteuse de ce gène-là, chose que je ne savais pas durant ma grossesse d'Abel, Donc, j'ai pu prévenir aux grossesses précédentes, Abel, le fait que le bébé à naître allait être en parfaite santé. Chose que je n'ai pas pu offrir à Abel parce qu'on ne le savait pas. Oui, c'est À Abel, ça. on ne le savait pas. Donc, Abel est arrivé euh, différent. Il est arrivé avec son bagage. À ce moment-là, on apprend qu'on est porteur de gène-là. Donc, les, les grossesses qui ont suivi, j'ai pu prendre les, pro les, les démarches pour m'assurer que le bébé allait être en parfaite santé. Puis, je considère que je suis une très bonne même peut-être encore meilleure parce que j'ai pu, euh, pu vivre des choses différentes avec Abel qui m'ont ramené à des valeurs différentes que je peux appliquer avec mes deux plus jeunes maintenant. Euh, mais tout ça pour dire que c'est ça, je ne pouvais pas considérer qu'on me dise quelque chose dans ce, dans ce sens-là sans même connaître notre histoire, sans même connaître réellement euh, c'est quoi un, un gène mm -hmm. récessif, c'est quoi… donc. Euh, cette personne-là ne m'a pas atteint personnellement. Je veux dire, j'ai très bien dormi pareil <rire> le soir puis je sais que je mérite d'être maman de cinq mm. beaux garçons, dont Abel. Mais euh, ce que j'aurais envie de lui répondre, c'est que je lui souhaite que ses enfants aient une génétique parfaite mm. parce que ça pourrait être ses petits-enfants, ses arrières, petits-enfants dans 20-40 ans qui ont un enfant malade. Puis cette journée-là, ben, on comprend bien des choses qu'on ne comprend mm. peut-être pas quand, qu on, a, quand qu on ne côtoie pas la maladie. Moi, mes enfants... Euh, à chaque grossesse, j'ai une chance sur deux de transmettre le gène de Dominique. Euh, je peux vous confirmer euh, sur mes quatre enfants en parfaite santé qu'il y en a un que je sais qui est porteur du gène. Euh, Ce n'est pas important de dire lequel, mais il y en a un sur les quatre. Les autres, je ne sais pas encore. On va le savoir euh, quand ils auront 14 ans, ils pourront faire le, le test euh, sanguin. Par contre, cet enfant-là qui est porteur du même gène que moi mérite un jour s'il le désire d'être papa, euh, aura par contre l'avantage de savoir qu'il est porteur du gène, fait qu'à ce moment-là, pourra prendre des, des processus puis des, euh, des précautions pour s'assurer que le bébé Annette, à naître est en parfaite santé. moment où on le
1: sait, c'est relativement simple à gérer. Ça.
0: Puis moi, souvent, euh, on me pose la question si moi, Pierre-Luc, on aurait su tous les deux qu'on était porteur du gène et les probabilités qu'on avait d'avoir un enfant malade, si on aurait pris la décision d'avoir un enfant quand même ensemble, je suis convaincue que oui, parce qu'on était un couple très amoureux, on était Abel était désiré, était voulu, et on avait avait 75 de chances d'avoir un enfant en parfaite santé en ayant un enfant ensemble. Malheureusement, on est tombé dans le 25 Par contre, heureusement, ça nous a permis de le savoir qu'on était porteur de gènes là et ça va protéger nos, euh, nos, nos autres enfants de ce risque-là aussi de le retransmettre. Et euh, si jamais, euh, par exemple, mon plus vieux n'est pas porteur de gènes, bien, ça s'arrête là. Pour mm -hmm. lui, il n'y en aura plus de problème pour ses ça. descendants. Donc, euh, c'est ça. Je me dis, euh, c'est euh, un avantage de le savoir. Est-ce que si je l'aurais su, enceinte d'Abel, j'aurais fait une interruption de grossesse? À mes yeux, ce n'est euh, pas un avortement. C'est vraiment que mon fils, je considère qu'il a pas de qualité de vie. Donc, il euh, n'y a pas un parent qui souhaite ça comme vie pour son enfant, qui soit branché sur soluté euh, 20 heures sur 24 pour survivre. Mais ce n'est pas notre réalité. Abel est arrivé comme ça. Donc, les décisions ont dû se prendre après sa naissance. C'est ce qui vient faire aussi une grosse nuance sur toute l'histoire toute avec Abel.
1: Juste pour préciser, pour que les gens comprennent oui, donc, compte tenu que c'est une maladie qu'on qualifie de récessive, il faut, que le gène, il faut que le gène soit transmis à la fois par le, par mère. le père et ouais, par la mère. Ouais, Donc, en même temps, si ça, on faut transmet que... ouais. juste un des deux gènes, la personne va être porteuse sans développer la maladie. C'est
0: ça. Comme moi, comme le papa d'Abel. Dans le fond, on est porteur. On, on, on avait juste une copie du gène. Tandis que, c'est ça, en ayant un enfant ensemble, ben, si les deux, on transmettait en même temps la copie du gène de Mélnique, ben l'enfant à naître allait être Ménic. Par contre, si on, on, on avait une chance sur deux de ne pas le transmettre, mm -hmm. de protéger le bébé, malheureusement, on est tombé
1: pas grave, on a un petit téléphone qui sonne. Oh, oui. <laughs> euh... um... fait... Donc, euh, c'est ça. Donc, une chance sur, sur quatre là, que vous disiez,
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que euh, tout ça pour dire que oui, fort probablement qu'on aurait pris la décision d'avoir un enfant ensemble. On est deux excellents parents. Euh, je suis convaincue que si on aurait eu un enfant en parfaite santé, moi et Pierre-Luc, euh, sans rien enlever à mon conjoint actuel, mais on serait probablement encore ensemble. Puis on aurait fait… La maladie a eu raison de notre couple, mais on est des, deux excellents parents. Puis le plus gros du deuil, je pense, on le vit dans le fait justement qu'il y a plein de choses qu'on ne vivra pas ensemble ensemble en tant que parents, mais on vit des choses différentes par contre, puis face à la maladie, puis on est un, on est un super équipe de parents. Okay. Puis c'est ça. Fait que euh, c'est juste que oui, probablement que si je l'aurais su avant, bien ben, pas probablement. On aurait fait les tests. Puis si on mmh. aurait appris qu'Abel était porteur du syndrome, bien, j'aurais fait une interruption de grossesse pour être logique. Parce que je veux dire, je ne souhaitais pas, il n'y a pas un parent qui souhaite une qualité de vie comme ça à son enfant. Avez-vous été
1: capable de retracer dans l'histoire euh, généalogique de vos deux familles des mmh. ou, Oui, euh...
0: On était chanceux, parce que dans le fond, moi, j'ai rencontré un des médecins qui travaillait fort sur la recherche du gène qui se trouve à Rivière-du-Loup, qui est un dermatologue, docteur Drouin, qui a eu la gentillesse avec son équipe de généticiens de faire euh, la récession de toute notre histoire généalogique. Et euh, ça remonte vraiment à très, très loin. Là, où, euh, je ne me rappelle plus exactement, là, mais dans les années euh, 1960. Six... en tout cas, il faudrait que je vérifie oui. dans, dans mes données, là, mais c'est très, très loin. C'est sûr que nous, nos deux familles, à moi et Pierre-Luc, se connaissaient... Euh, de village, si on okay. veut, parce qu'on venait un peu de la même région. Mais jamais, jamais on aurait pu croire qu'on avait un ancêtre commun à quelque part dans notre généalogie. Là, ça a été vraiment une surprise pour, toutes, pour tous les gens qui ça impliquait là, de proche ou de loin dans nos familles. Là, on était vraiment...
1: Donc, le, 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 la source de, de, du gène, ça, elle est connue? Oui,
0: c'est ça. Okay. ça. Ouais.
1: Merci. Alors, euh, on est en fin d'entrevue. Il y a une petite section plus, euh, plus reposante là, après euh, des sujets euh, très sérieux. là okay. Donc, si, euh, j'appelle ça la section baguette magique de l'entrevue, <rire> si vous pouviez changer une chose instantanément dans le système de santé aujourd'hui.
0: Oui, j'y ai bien réfléchi hier soir. J'en ai discuté <rire> avec mon conjoint. C'est sûr qu'il y aurait pu avoir plein de choses que j'aurais pu ramener sur la table, mais je pense que l'accessibilité aux soins. Puis ça, c'est vague parce que c'est pas juste... Euh, comme je disais tantôt, moi, je considère que l'aide médicale à mourir, c'est un soin. Donc, ça devrait être accessible. Euh, L'hyperalimentation, c'est un soin. Ça devrait être accessible dans le sens que j'aurais, je devrais pas avoir à me battre pour avoir droit à des soins de santé. Je devrais pas que ce soit pour mon enfant, ou dans d'autres situations. Je connais des gens qui ont eu à se battre pour, pour militer, pour avoir droit à des soins qui leur face à leur, à leur maladie ou peu importe. Mais euh, on devrait à, en 2021, bientôt 2022, avoir une accessibilité plus grande aux soins de santé. Puis euh, que ça soit, si je donne un exemple, mais mon nouveau-né a fait une simple une, 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 un pneumothorax, tout ça, puis à, à la naissance, euh, ça, on ne devrait pas attendre. Euh, non, c'était pas ça par <rire> exemple. Je me suis trompée. Euh, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que dernièrement, mon nouveau-né a fait une, euh, une bronchiolite. Okay. Puis on a dû se présenter à l'urgence. On a attendu quatre heures à l'urgence. Okay, ouais. Je trouve que c'est ça le problème au niveau de l'accessibilité aux soins de santé. On, on devrait, ça devrait être plus facile. Ça devrait, on devrait avoir... Euh, euh, on ne devrait pas avoir à mettre ces énergies-là sur des, sur des situations comme ça. À, moi, je, je donnais par exemple tantôt en, en début d'entrevue, quand j'ai eu à, à mettre un peu des, des menaces, si on mm -hmm. veut. J'aime pas le mot menace, ouais. mais bon, j'ai un peu menacé au niveau des, des médias, tout ça pour avoir l'aide, pour avoir l'alimentation pour Abel. Ça devrait pas. Ça devrait pas être comme ça de, en 2021 parce que euh, les énergies que j'ai à mettre, les moments que j'ai à mettre avec mon enfant qui est en soins palliatifs, je devrais pouvoir les mettre sur du beau, sur du positif avec lui et pas sur des situations comme ça. Je, je pense que les parents qui déjà avons à à vivre avec le deuil d'un de, enfant en fin de vie, euh, d'avoir à militer pour avoir recours à, aux soins de l'aide médicale, à mourir, ça ne devrait pas être. Parce qu'au final, moi, ce que je demande, ce n'est pas, pas que la décision revienne à nous en tant que parents, c'est que ça soit accessible. Donc, euh, c'est là un petit peu que j'essaierai de faire euh, travailler… Euh...
1: Très bonne réponse. Je vais tenter de, de résumer ça en une ligne sur, sur mon site Internet. Si je reprends la baguette magique, puis je vous donne le loisir de rencontrer une personne dans le monde, n'importe qui, vivante ou décédée.
0: Oui. Il y a quelques mois, d'emblée, je vous avais répondu mon papa, parce que j'ai perdu mon père d'un accident de la route, j'avais 8 ans. Euh, C'est sûr, sûr que... C'est sûr, sûr que j'aurais été, euh, été prendre un café avec lui pour discuter de bien des choses. Par contre, je pense que de là-haut, il comprendra clairement que euh, dans les dernières années, il y a une personne qui a croisé ma route et qui m'a aidé énormément à cheminer face à Abel. Et euh, c'est un ami. Caroline Auger euh, a passé dans les médias, je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler de son histoire, une jeune maman de 27 ans qui est, euh, qui est décédée euh, du cancer de l'utérus qui lui a été diagnostiquée 32 semaines de grossesse. Donc, Caroline a laissé un petit garçon derrière elle euh, au moment de son départ qui avait à l'époque près de deux ans. Euh, on a créé un, un, vraiment un beau lien d'amitié, elle et moi. On se parlait souvent, on parlait beaucoup euh, de la vie après la mort, donner un sens à ce qu'on qu vivait en tant, que, euh, en tant que famille. Chacun, on avait chacun une histoire différente, mm -hmm. mais au bout de la ligne, qui était un peu semblable dans le sens que euh, Caroline, elle laissait son petit garçon derrière elle. Moi, ben, c'est l'inverse. C'est mon petit garçon qui allait partir. Puis, je me rappellerai toujours dans les mois qui ont précédé son décès, je lui avais dit, moi, Caroline, si je pouvais prendre ton cancer, j'aurais l'impression de sauver une famille au moins. Mmh. Tu pourrais rester avec, euh, avec ton petit garçon, puis moi, ben, je partirais avec Abel. Puis elle m'avait fait comme réponse, elle m'avait fait, tu donnes un sens à ma mort parce que moi, ce que je voulais, c'est être maman. Puis elle m'avait dit, je vais attendre Abel. Puis euh, depuis son départ, j'ai eu des beaux signes qu'elle est bien là puis qu'elle n'est pas loin, du moins, je l'espère. Puis euh, moi, j'avais fait la promesse de rester en contact avec ses parents puis de prendre des nouvelles de son petit garçon à l'occasion. Puis c'est ce que je fais beaucoup via son père à Caroline qui est restée impliquée. Quand j'ai fait aussi, euh, dans, mon dans mon chemin de deuil, j'ai fait faire, j'ai toute une manche qui représente le parcours en tatouage, qui représente le parcours d'Abel. J'ai une petite étoile avec le prénom de Caroline qui est tatouée. J'ai demandé la permission ses parents avant de le faire, bien entendu. Mais euh, c'est ça, Caroline a vraiment eu un impact dans ma vie. Puis si j'aurais la chance de pouvoir prendre un café avec la elle et lui donner des nouvelles de son petit garçon Lucas, je le ferais avec honneur. <rire> ouais.
1: Avez-vous une cause qui vous tient à cœur? Ou euh...
0: Euh, oui, il y en a plusieurs. Puis ça, ça a été dur. C'était vraiment difficile pour moi de m'arrêter puis d'en choisir une. Puis j'aurais pu vous parler de. Je trouve ça important de les nommer. J'aurais pu parler de Préma Québec. J'aurais pu pa euh, parler d'Opération Enfant Soleil, de Rêve d'enfants euh, Par contre, euh, mon choix s'est arrêté sur euh, un, une, une compagnie de construction, qui est la, le groupe DBL de Québec, okay. qui, en collaboration avec la fondation Maurice Tanguy, qui connaît un petit peu plus, il y a euh, deux ans, on, sont venus à la maison. Puis, on réaménageait mon escalier principal parce que moi, j'ai acheté ma maison pour euh, se mettre en contexte. J'ai acheté ma maison euh, en étant monoparentale avec quatre enfants euh, au moment de ma dernière séparation, euh, toute seule. Donc, euh, j'étais un peu avec les revenus que j'avais aussi. Mm -hmm. Et euh, mon escalier principal était vraiment pas adapté. J'ai une maison qui est quand même euh, qui a une soixantaine d'années. Mon escalier principal était vraiment dangereuse à utiliser avec Abel au quotidien. Euh, pour comprendre, mes chambres principales sont à l'étage. aucune possibilité de faire de chambre euh, sur l'étage principal. Donc, je euh, je dois quand même voyager à la Belle dans mes bras et tout ça. Euh... Donc, cet été-là, je prends un contracteur qui finalement, euh, j'aurais été fraudé malheureusement, c'est triste, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de sous. J'ai été fraudé par un contracteur et euh, par la suite, ben j'avais pas le choix, il fallait que je fasse les rénovations. J'ai contacté d'autres compagnies et euh, j'ai eu une soumission par le groupe DBL qui sont venus à la maison, euh, me fait une soumission pour mon escalier. Euh, quelques jours plus tard, le téléphone sonne, c'est le sous-traitant qui est venu à la maison qui me dit « J'ai parlé avec mes supérieurs en euh, avec, euh, avec la Fondation Maurice Tanguy qui, qui, euh, qui avait déjà accepté de couvrir une partie des frais de, de la rénovation. Euh, on va couvrir la balance, euh, ben une partie de la balance. Oh oui. fait que euh, je suis déjà très émue, très touchée. Euh, super. T'sais, on enclenche le processus pour que les travaux se fassent à la maison. Euh, je raccroche le téléphone 15 minutes plus tard. Moi, j'ai encore de la misère à croire à ce qu'on vient de me dire qu'on va couvrir une grosse partie de la facture. 15 minutes plus tard, le téléphone ressonne. C'est le même sous-traitant. Je me dis, bon, ils ont changé d'idée déjà. <rire> <rire> Mais là, je réponds, puis il me dit « Non, 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 Mme Pelletier, dit, je viens de reparler avec mes boss, puis on va couvrir la facture, on va vous faire vos travaux. » Fait que je trouvais que c'était important aujourd'hui de le souligner, parce que ça, ça l'a amené vraiment une facilité dans mon quotidien, dans mes déplacements avec Abel, qui est beaucoup plus sécuritaire. On refait mon escalier qui pouvait quand même représenter euh, plusieurs milliers de dollars à la maison, puis c'est pas toutes les compagnies. J'avais des compagnies qui étaient venues de la région qui voulaient même pas toucher à ça, étant donné que c'est une vieille maison. Donc, euh, c'était important pour moi, puis c'était de, aussi de amener les gens euh, à, au beau de la société. Puis ça, c'est ce que je retiens beaucoup du passage d'Abel dans ma vie. Abel m'a fait découvrir à quel point qu il y a des belles et bonnes personnes encore. Puis c'est souvent le négatif qui ressort dans les médias. C'est souvent les histoires moins drôles, moins belles, mais c'est important de ne pas oublier qu'il y a du beau puis qu'il y a du bon monde dans notre société. Puis euh, donc, euh, c'est ça. Ils ont fait, les, ils ont fait les, euh, les rénovations à leurs frais. Et sinon, ben, euh, tout ça pour revenir, pour finir avec euh, ce que je disais, avec les gens en société, je prends par exemple la compagnie David T aussi. Moi, durant les sept mois d'hospitalisation d'Abel, les sept premiers mois de vie, j'avais une petite routine, c'était avant la situation du COVID, mais à chaque après-midi, je traversais à Place Laurier, qui se trouve à être en face du Chul, mm -hmm. pour aller me chercher un petit thé au David T. Puis tout bonnement, une journée, j'ai un employé qui me demande si je travaille dans le mail parce qu'elle me voit tous les ah, jours. Tous les Donc, jours, hein. euh, je lui lui disant, non, non j'ai un petit bébé qui est au chul ». Et le lendemain, je suis revenue, puis j'avais un beau colis qui m'attendait, un cadeau de toute l'équipe euh, du David T. Et par la suite, dans les semaines, les mois qui ont suivi, euh, ça arrivait à l'occasion que j'arrivais au David T, puis que c'était une moins bonne journée, si on veut. Puis que l'équipe me disait, non, aujourd'hui, maman, on te donne le thé. Fait que euh, je partais avec mon petit thé, mais ça peut paraître banal, mais ça a eu vraiment un impact majeur sur tout le processus de mon, euh, de mon deuil, de mon cheminement aussi face à Abel. Euh, je, dans, dans la dernière année, à la maison, ça me prenait du matériel médical, une machine de suction qui représentait quand même près de 1000 euh, J'ai une madame qui s'est offerte de me, de me l'acheter. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est de se ramener à à ça, de se ramener. Puis je pense qu'il n'y a pas une fondation, il n'y a pas rien qui peut égaliser la, la bonté de... La bonté humaine. La bonté humaine. C'est en plein ça. C'est... C'est ça, c'est mon topo euh, au niveau de la. J'aurais
1: vous demander une dernière pensée avant de, avant de, de nous laisser. Euh, euh,
0: ben dans le fond, je vous dirais que euh, je pense que tout le monde peut être empathique à la cause de la maladie chez les enfants. Euh, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du jour au lendemain, ça peut frapper notre famille, ça mm -hmm. peut arriver à notre porte. Euh, moi, euh, j'ai souvent été empathique à des gens qui côtoyaient la maladie autour de moi, mais je pensais jamais, je pensais jamais que moi je le vivrais de si près. Puis du jour au lendemain, ça arrive. Euh, euh, on a des choses à apprendre de tout ça, mais... Euh la chance qu'on a d'avoir des enfants en parfaite santé. Si euh, chaque parent, ce soir, en, en, en allant aborder leur enfant, pouvait remercier la vie d'avoir des enfants en parfaite santé, puis juste de prendre en conscience la chance et le privilège que c'est, il n'y a pas plus grand que ça sur Terre. Puis moi, ben, si je pouvais donner ma vie pour Abel, je lui donnerais, je partirais demain matin à sa place. Si on me garantirait qu'il sera en parfaite santé et euh, qu'il pourrait continuer son chemin de vie, c'est ce que je ferais. Fait que euh, d'accepter et de et de réclamer l'aide médicale à mourir au, au niveau de mon fils, c'est que pour moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est la plus grande preuve d'amour que je peux donner à Abel à mes yeux. C'est d'accepter que le moment qui va partir, je vais, moi, avoir à vivre avec ma peine et son absence. Mais lui va pouvoir avoir son moment de délivrance physique face à ses douleurs et, on, et commencer une nouvelle vie qui sera différente que celle qu'il aura eu sur Terre. Merci.
1: Merci. Alors, ceci conclut mon entretien avec… On termine sur une note euh, émotive. Merci beaucoup. Merci. Euh, ceci conclut mon entretien avec Mme Caroline Pelletier. Euh, Caroline, merci beaucoup. Merci. On va suivre le dossier au cours des prochains mois, puis en espérant merci. que ça évolue euh, favorablement. Oui. Je vous invite donc à écouter les autres épisodes de, de cette série spéciale sur l'aide médicale à mourir. L'entrevue d'aujourd'hui devrait, à moins d'une surprise, être le dernier de la série. Vous pouvez également écouter les autres épisodes du balado « La santé au-delà des mots ». Je vous invite à visiter le site web qui est baladosanté.ca au B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca. Vous pouvez vous inscrire au site web sur la page d'accueil, m'envoyer des commentaires, suggérer des invités. Et euh, je fais également un appel aux commanditaires qui voudraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.